1: 20.08. Мозок на ефірі на Громадському радіо. Її для вас веде Тетяна Трощинська за звукорозгласерським пультом Юлія Суганчі. І завдяки Дмитру Сміяну ми можемо, чи ви можете нас бачити, чути, так само трансляцію на Фейсбук, сторінці Громадського радіо і на Ютуб-каналі. Нам так само можна дзвонити в прямої ефір 0800 750 490 безкоштовно з мобільних і стаціонарних, писати на Viber 067 67 400 476. І зараз оголошу тему і гостя для того, щоб знати, про що дзвонити і про що телефонувати. У нашій студії Тарас Лютий, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії і релігії знавства Києво-Могилянської академії, письменник. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні я так для себе назвала а, чи сформулювала тему нашої розмови «Україна-спектаклю» про президентські вибори в час доповненої реальності, говоримо ми. Тому що я думаю, що і частина наших слухачів, які ніколи особливо не мали нагоди або не цікавилися філософією, культурологією, а, багатьма іншими. Медотичними дисциплінами, які зараз починають чи стають підґрунтям для аналізу того, що відбувається, і вже встигли, я думаю, зустріти різноманітні слова, частину з яких ми не зовсім не розуміємо, а особливо не розуміємо, що це означає для нашого щоденного життя, починаючи від постмодернізму про які говорили а, фахівці не один раз, і закінчуючи іншим ресентиментом і, і так далі. Тому одразу означаю нашим слухачам, що сьогодні а, у нас будуть і терміни, але Тарас Лютий все ж таки їх пояснюватиме, я переконана. А я, я почну з простішого і навряд чи філософського питання. Чи а, для вас особисто а, поняття чи сполучення виборець Володимира Зеленського нормальне, релевантне?
0: Ну, ви знаєте, я думаю, що наша країна вже вкотре демонструє, що вибори в нас проходять на високому, належному, демократичному рівні. Тому питання мене трошечки так бентежить, та? тому що я вважаю, що, власне кажучи, це цілком нормальне явище, хто б у нас не балотувався, mm-hmm. та? тобто ці люди... Принаймні ми вже говоримо про другий тур. Так? Тобто перший тур вже відбувся, і, відповідно, величезна кількість людей віддала свої голоси за цілу низку кандидатів. Так? І ми... Залишилось тільки два. Я думаю, що цілком нормально говорити як і про першого, так і про другого кандидата.
1: І от, що цікаво, і на підтвердження власне цього, а так само спростовуючи частину того, що ми бачимо в інформаційному просторі, сьогодні національний Пол і фонд демократичні ініціативи оприлюднили демографічний зріз голосування. Ознайомитись можна, всі наші слухачі можуть ознайомитися, якщо зайдуть на сайт демократичних ініціатив. Я вибрала для себе тільки кілька пунктів, які насправді трошки руйнують міфи навколо того, кого ми бачимо з тих, хто голосує. Володимир Зеленський є лідером виборців майже в усіх вікових групах. Тобто не йдеться лише про молодь, за винятком найстарі, найстаршої категорії виборців 60+. Це перший такий важливий і контраверсійний пункт.
0: Їх більше, так?
1: Тобто найменше за Володимира Зеленського віддали голоси люди, яким 60+. Mm-hmm. В усіх інших вікових групах Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка. Тобто йдеться про те, що не лише тих, хто пер... вперше пішли на вибори. І другий важливий пункт. За рівнем освіти Володимир Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, що ще руйнує міф про те, що а, там, кур'єри чи, перепрошую, можна сказати, там, люди, які закінчили може, професійні технічні училища, а не з науковими ступенями, як там ми можемо говорити, віддали голоси. Це ще одна така контраверсійна інформація. І от цікаво. Петра Порошенка підтримали дещо більше чоловіки 19%, жінки 17%. А Володимира Зеленського навпаки більше жінок тобто от е, такі цікаві дані і ми можемо е, говорити про те що історія про те що лише молодь голосувала напевно не дуже не дуже тут адекватна отже ми м- можемо говорити що багато хто в україні голосував чому це стало можливим
0: багато хто взагалі голосував. багато хто
1: взагалі голосував зокрема за володимира зеленського нестандартного незвичного нетрадиційного кандидата
0: Ну, по-перше, це означає, що? це означає, що людям в нашій країні небайдужа така інституція, як вибори. Так? Тобто, люди вболівають за те, щоб вони, саме вони, на своєму рівні могли докластися до цієї процедури обрання голови нашої держави. І це має тішити, мушу сказати. Це по-перше. По-друге, як на мене, це цілком передбачливо, що, власне кажучи, що люди старші, будемо казати, що молоді люди віддають перевагу, власне кажучи, віддали перевагу номеру першому в цих перегонах. Чому це закономірно? Передовсім тому, що е, зрозуміло, та, що після Майдану ми опинилися в складній ситуації, та, тобто е, в нас окупація, окупація і на півдні, і на сході нашої країни. І, е, власне кажучи, країна переживає нелегкі часи. І це означає, що е, реформи, Зараз не хочу говорити, наскільки вони успішні чи не успішні, але зрештою можна говорити і про здобутки, і про втрати. Чи, власне кажучи, не стільки про втрати, скільки про повільне запровадження реформ. Але, розумієте, тут можна перейти на такий доволі зрозумілий для будь-якого виборця приклад. Кожного разу, коли ми отримуємо, наприклад, платіжки, тобто люди без валеріанки погано переносять такий привіт, який від комунальних служб приходить. Це означає, що люди, не розбираючись, хто відповідає за це. Тобто у нас є взагалі така тенденція, що оскільки очільник держави, не розбираючись, яка у нас парламентська, президентська, парламентсько-президентська. Так? Тобто от є людина, яка, власне кажучи, має відповідати за все, за все те, що відбувається в країні. І це закономірно, так? що людей після такого шоку своєрідного, комунального, я б сказав би так, так? люди приходять і голосують переважно протестне голосування. І, власне кажучи, воно передбачене, тому що кандидат номер один ніколи не був в українському політикумі, Тобто це здебільшого медійний персонаж, який показує, як можна впливати, чи що можна робити в політиці. І люди переносять цей образ з медійної сфери, вважають, що, власне кажучи, можна принаймні ризикнути і спробувати змінити обличчя в політиці.
1: Я сьогодні, готуючись до ефіру, пригадала таку книжку українського соціального психолога Олега Покальчука «Тремтячі еліти». Здається, вона була написана ще в 2013 році, вже, вже дуже такий давній час. І він там говорить про те, що стан української масової свідомості доволі часто називається в соціальній психології катастрофізм. Це коли все погано, а буде ще гірше і так далі. І так далі. Я не знаю, чи звичайно це з точки зору соціальної з точки зору філософії, наскільки вам легко-складно говорити тут у цих категоріях. І чи можна, чи можна говорити про те, що значною мірою це є одним з показників ну, в тому числі вибору, за кого голосувати. Тобто я тут ні за кого зараз не агітую, просто люди шукають те, що може зменшити їм, напевно, оцей стан. Це таке моє припущення.
0: Так, я думаю, ви маєте рацію, і е, знову ж таки, повертаючись до теми Майдану, та, тобто книжка 13-го року, та, е, тобто з того часу ми живемо в такій в ситуації катастрофічної свідомості, та, тобто щось має відбуватися, та, особливо, е, згадайте, в перші роки, та, як ми відслідковували, та і зараз ми це робимо, та, це, можливо, е, далеко ми від війни, та, тобто ми захищені, нашими е, військовими, а, е, зрештою, медії не дають нам забувати про це та? Тобто, і достатньо хоча би переглядати та? Е, основні новини для того, щоб розуміти, що війна, власне кажучи, дає про себе знати. Та? Крім того, е, гинуть українці та, mm-hmm. на, на, на цій війні. І, зрештою, це означає, що і ми весь час в ситуації, що ось-ось нашу країну, кордони нашої країни можуть перетнути, ну, фактично, так, десь з півночі до півдня, та сходу і півдня, і це доволі так напружує, та напружує, і, зрештою, Хочеться, і звідси, між іншим, ці хештеги, які з'являються часто в соціальних мережах, це зрада перемога. Mm-hmm. Тобто зрада, коли домінує. Та, Полярні це, такі та, речі. Та, та. Це, це означає, що та, ну, особливо зрада, тому що ми бачимо особливо соціальні мережі є таким своєрідним середовищем, в якому можна розганяти емоційні, катастрофічні стани. Та, тобто викриття якісь, та, тобто, якісь сенсації. Та, тобто, взагалі для медії це характерно, подивіться, особливо, якщо подивитися на телебачення. Та, тобто, е- позитивних новин не буває, тільки е- негативні новини для того, щоб тримати, умовно кажучи, в тонусі е- глядача. І звідси цей катастрофізм тільки, тільки наростає. Та, і це така е- своєрідний спосіб привертання уваги глядача слухача, там, кого завгодно, так? Е, і, власне кажучи, зрозуміло, що ця стресова ситуація, і особливо, е, теж я помічаю, скажімо, певні пости в Фейсбуку, та, тобто міленіали вигорають, наприклад. Та, тобто це теж свідчить багато про що, та, про певні стресові моменти. І е, це означає, що в нас просто немає часу зупинитися, та, зупинитися, відпочити, ми не знаємо, як це робити, ми вже забули. Та, можливо, ніколи не знали. Та, тобто ми живемо в шалених швидкостях і е, інформація, яка на нас е, насувається, вона не дає нам заспокоїтись.
1: І тут така можливість отримати шоу з одного боку, так? особливо між двома турами, ми бачимо, наскільки це швидко перетворюється на шоу, але от ще один такий момент, на який я для себе звернув увагу. Володимир Зеленський, особливо перед першим туром, як кандидат, він радше фігура замовчування. Ми ж не знаємо його опозиції стосовно ключових Тем війни і миру, крім якихось меседжів, які з'являються в інстаграмі 30 секундних відео. Ми не знаємо його ключових позицій і ключових фігур в команді, крім тих радників, які навколо нього з'являються. При цьому при цьому це для на значну частину людей просто не впливає там в жоден такий поганий чи негативний спосіб. Чому?
0: Я думаю, ви знаєте, така ситуація, колись Сократу приписували такі, і зараз приписують таке висловлювання. Та? Тобто Сократ для своїх співбесідників завжди обирав таку фразу озвись, щоб я тебе побачив. Та? Тобто, одна справа побачити візуально, інша справа почути, та? почути, що людина говорить. І можливо, я висловлюю таке припущення. Та тобто, можливо, у Володимира Зеленського або недостатньо виопрацьована ця програма, або він недостатньо компетентний в цьому, або якісь є інші причини. З огляду на які не хочеться говорити про це, тому що ти можеш нашкодити. Тому тут віддається перевага передовсім візуальній частині, і то візуальній частині не просто так би мовити, коли людина виходить до людей, та і говорить там два-три слова, чи усміхнено бере участь в якихось там ритуалах спільних, але у нас зараз не зовсім час для таких е, ритуальних подій. Е, тому єдиний е, такий е, момент, де можна оприявнити е, самого себе, там, показати себе, продемонструвати, на що ти здатний, можливо, висловити певні пункти своєї, розкрити певні пункти своєї програми, це дебати. З дебатами теж не так просто, тому що це, власне кажучи, має бути не обливання один одного брудом, та не спроба загнати один одного в глухий кут, та? а це спроба знайти спільні проблеми, спільні точки дотику, цей нерв, який проходить... Не через кандидатів, які змагаються між собою, а власне кажучи, через все суспільство. Так? І якщо, власне кажучи, я думаю, на мою думку, що найкращий результат дебатів це виробити спільну програму. І е, не стільки один одного, так би мовити, опускати, та, а навпаки, так би мовити, розробити якийсь спільний та, підхід. Ну, цього не можна зробити, зрозуміло, та, під час дебатів. На та. Олімпійському? Та, а, та, тобто, ну, Олімпійський передбачає шоу. Та, тобто, це означає, що, зрештою, е, ми всі маємо збагнути і е, зрозуміти, що... Ми живемо в час великих спектаклів, та спектаклів, які, власне кажучи, що це означає? Ми, в принципі, і раніше, там з часів Петроні, що фактично знову нам дає, нагадує про що нам Шекспір, та що весь світ театра, люди в ньому актори. Та? От це означає, що ми в кожному разі граємо якусь роль, але. В сучасних умовах стає зрозуміло, що не кожен витримує грати таку роль. Тобто, Це означає, що мусить бути і певна аудиторія, яка споглядає за, цими, за цим шоу. І тому певна частина людей власне кажучи, відсувається в той осередок, який називається глядач чи пасивний спостерігач, той, хто це спостерігає. І треба зробити шоу в такий спосіб, щоб, його, щоб там не знаходилося місце для обговорення, щоб там не знаходилося місце для дискусії, діалогу. Та? Ти маєш, як я колись сказав, просто запхати собі, закрити собі рота попкорном та? і просто сприймати очима. Та? Тобто ти не маєш брати участь як активний дієвець, та? ти просто спостерігач. І я думаю, всі ми піддаємо, я не хочу зараз сказати, що чиясь аудиторія там негідники, а чиясь, власне кажучи, бере на себе якусь відповідальність. Всі ми е, наражаємося на от таку небезпеку бути пасивними глядачами, спостерігачами за цим сим. І е, я думаю, що е, от, якби кожен із кандидатів. Ем, ну дослухалися ну, до цієї тези. Та я думаю, що серед їхніх радників е, вона вряди годи проскакує, та, то е, тоді вони б, власне, це була б і повага до, власне кажучи, тих, хто приходить на вибори.
1: Є ще дуже багато про що поговорити тут в цій точці, на якій ми зараз зупиняємось. Нагадаю, що Тарас Лютий, доктор філософських наук у нашій студії, але в нас є слухач. Він нас дочекався, сподіваюся, на зв'язку. Послухаємо запитання і потім продовжимо. Слухаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас. Дочекався, дочекався. Дякуємо. Власне, вітаю, киянин. Запитання таке. Шановні гості, пам'ятаєте вислів Петра Олексійовича про те, що Зеленський – це моріонетка в руках Коломойського? Тобто Коломойський кукловод. Але тоді ж... Чья марионетка сам Порошенко? Кто? Его кукловод, а? Дякуємо вам за запитання. Добре було б поставити його власне самому президентові України, нинішньому чинному, або, бодай, представникам його команди, які будуть у нашій програмі, програмі «Свобода вибору» з Андрієм Куликовим, тобто я думаю, що так чи інакше ми його поставимо, але сам по собі дискурс, маріонеток, ляльководів і так далі, він, мені здається, дуже лягає в тему нашої розмови.
0: Так, ну тут я не можу відповідати, так би мовити, за когось із кандидатів. Це їхня, так би мовити, роль, і не хочу перебирати на себе цю роль, але мушу сказати таке. Та? Тобто я не знаю, хто чи я маріонетка, але в цьому випадку розумію, що одне, та? що... Президент має бути. Я, наприклад, не погоджуюсь з визначенням слуга народу. Так? Що таке слуга народу, наприклад? Слуга народу це означає, що народ це такий собі, знаєте, підпанок балований, mm-hmm. якому хочеться Вранці те, одне, і інше, та, інше, п'яте, десяте. Та, тобто повинні розуміти, що народ – це теж власне кажучи, ті люди, які мають посісти активну позицію. Та, вони мають контролювати і розбудовувати інституції. Та, від них має виходити певна ініціатива. І я не погоджуюсь з тим, що президент має бути слугою народу, Вочевидь, я не можу погодитися, що він має бути чиєсь, чиєюсь маріонеткою, та? але, от принаймні, виразником та, того, про що говорить народ, він має бути. Та? Тобто певні тези маємо озвучувати всі ми. Та, і ці тези е, має, власне кажучи, в якийсь спосіб втілювати, чи скеровувати, чи допомагати це робити президент. Та? Тобто ми маємо впливати на цю посаду в країні для того, щоб вона, е, власне кажучи, відповідала нашим уявленням, чи ми принаймні були б задоволені. Якоюсь мірою від того, що робить президент,
1: але, от в даному разі, напевно, лідер перегонів нині, Володимир Зеленський, як фігура відіграє якусь все таки важливу функцію, тому що таки він відображає щось. Мені вже важко сформулювати, як не фахівчині, що він відображає з вашої точки зору. Яка функція цієї ролі, якщо можу я вжити це слово?
0: Е, мені теж дуже важко говорити е, про це, тому що ну, з тих причин, які я вже е, сьогодні озвучив, та як на мене, е, тут е, штаб, принаймні та цього кандидата, покладається, от, власне кажучи, як на мене, от на цей медійний візуальний ефект, та тобто е, справити враження, створити певний наратив, певне mm-hmm. оповідання mm-hmm. про те, що в країні все може бути не так. І е, це оповідання, чому ми заговорили від початку про постмодерн. Та? Тому так. що е, такий е, філософ, як е, Жан-Франсуа Ліотар, е, написав книжку свого часу, яка називалася «Ситуація постмодерну». От в чому, власне кажучи, полягає ситуація постмодерну, на, духу, е, на думку е, Ліотара, е, що е, ми опинилося в ситуації змагання різних наративів, різних оповідей, різних історій. І різні ідеології, різні, не тільки ідеології, різні, скажімо, може навіть мистецький напрям, політичні е, значить, якісь, е, створюють певні історії, які, за допомогою яких намагаються схилити велику аудиторію, прихилити до, до, на свій бік, та, змусити вірити в ці історії, змусити переказувати, сповідувати ці історії. Власне кажучи, на мікрорівні ми це бачимо і е, в е, українських сучасних е, політичних перегонах. Та, тобто кожен із претендентів, кожен із кандидатів е, послуговується та, от такими своєрідними наративами. Але, тобто, зверніть увагу, я хотів би наголосити на тому, що існує відмінність між медійною особою. От ми зараз з вами є медійні особи, тому що ми на радіо зараз, під своїми власними іменами, і ми говоримо від самих себе, так би мовити. Але є, крім медійних осіб, є медійні персонажі. Медійний персонаж виступає зовсім під іншим іменем, Він створює певний образ, і за допомогою цього образу, з заученим текстом, з заученою історією, він намагається, власне кажучи, створити певний ефект. Певний ефект і переконати глядача, слухача, кого б там не було, переконати в тому, що, власне кажучи, це є правда, це є реальність, і е, багато людей, власне кажучи, і, ідуть на цю реальність. Чому так відбувається? Да? Е, ви кажете, що, ну так, за останніми статистичними даними, е, більшість людей, які проголосували за того чи іншого кандидата, це все ж таки е, люди з вищою освітою. Да? Але, зрештою, та, тобто, не треба думати, що вища освіта в нас це панацея. Та тобто, а ми подивимося іншу статистику: наприклад, скільки людей? Відвідують якісь мистецькі заходи, якісь літературні заходи, якісь інтелектуальні заходи, де проходять дискусії різноманітні. Між іншим, я бачив статистику, мистецький арсенал проводить таку статистику, і йдеться про те, що, наприклад, книжковий арсенал відвідують здебільшого жінки. Тобто, не чоловіки навіть. І це означає, що, і відповідно, а чому? Тому що вважається, що на подібні речі це чоловіки. Чоловік, він має посісти статус якийсь в суспільстві, а це все гуманітарні речі, uh-huh. та, це, це непотрібні речі. Та, тобто от, головне бути економічно впевненим Домовлятися. собі, та, таким потужним та, чоловіком. Та. От. Тому, е, власне кажучи, вища освіта ще нічого не означає. Та, тобто, е, знову ж таки, рейтинги в усьому світі, статистика така свідчить про те, що про кризу читання, наприклад, і то йдеться, що читають люди. Тобто можна ж читати, можна я, б, не знаю, там я не знаю, якусь бульварну літературу, можна читати публіцистику, філософію, художню літературу, мемуари. Залежить, що читати. Тобто коли ти читаєш подібну літературу, ти нібито вступаєш в певний діалог. Та, діалог з тими думками, та, які, власне кажучи, репрезентує той чи інший е- письменник, наприклад, та, чи той, хто викладає ці думки. Тобто, Подіб... Подібного читання, я думаю, в нас немає. А е, мені, мені подобаються ініціативи. Зараз і я беру участь в таких ініціативах. Наприклад, е, мене нещодавно запросили на таку ініціативу. Називається Повільне читання. Береться книга, і, е, е, значить, є аудиторія. Аудиторія читає цю книгу, можливо є той, хто експерт, так, який більш глибше занурений так, в цю лектуру, і він розповідає про контексти і розповідає про низку запитань і тем, які порушує та чи інша книжка, та чи інша література, та і потім виникає дискусія, обговорення. Ось таким має бути читання, та? Тобто читання це не я не без того, та, що читання це розвага. Це дуже добре, та? Читання це насолода. Але це має бути ще й певна інтелектуальна насолода. Та от тому, звичайно, те, що це люди з вищого світу, це ще нічого не пояснює. Так? Тобто. Можливо, треба дещо іншу статистику до цього залучити. Та от тому такий висновок, та тому що безліч людей, багато людей, які не хочуть читати, знаєте, як в знову ж таки в соціальних мережах. Зараз буде багато літер, багато літерник, та багато букв. Тому якщо ви не хочете, то скрольте далі, та так, так, там де скрольте, картинки, та, та. та тобто. Візуальну інформацію, тобто образно, легше сприймати. Та? І ми частіше ігноруємо, власне кажучи, тексти та? там, де треба докласти певних зусиль. Ось це одна із проблем, як на мене.
1: Я сьогодні, готуючись до ефіру, знову відкрила Гідебора «Суспільство спектаклю», власне, Україна спектаклю, з якої ми починали. Звичайно, багато, що, очевидно, ви його пам'ятаєте і знаєте краще, можливо, ніж я, хоч я без сумніву теж читачка <суспілька> цієї літератури. А На що я звернула увагу з точки зору, напевно, журналістської вже радше. радше. от Дві речі. Перша річ, що з погляду Дебора спектакль – це суспільні відносини, що саме по собі для мене, наприклад, як для журналістки, Певні ризики, якщо думати і далі розвивати цю думку. І ще одна річ, що спектакль сам по собі і є результатом. А, тобто, ем, тепер я думаю, чи є сенс. E, говорити з точки зору так званої раціональності, як ми думаємо, так? а давайте наведемо аргументацію обох сторін. У баталіях, припустимо, в соцмережах прихильників і противників двох e, чи одного кандидата. А вони вже обидва, от, наприклад, в ситуації з дебатами і аналізами, вони вже обидва опинилися в спектаклі. Вони, і e, публіка, якщо ми назвемо так, виборця, так? І публіка вже отримала результат якийсь певний для себе, бачивши це. Правильно, я десь в цьому напрямку мислю?
0: Ну так, бачите, книжка Дебора з'явилася, написав принаймні її він в 67-му році. Та, от якраз перед тим, як відбулася така грандіозна подія, та це вже більше ніж 50 років, та, вже така, такий ювілей своєрідний. Та, це означає, що е, ще 50-52 роки тому, та, Гідебор побачив про подібні тенденції, та, про тенденції, які він означив як спектакулярність. І більше, ці спектаклі це ж не якийсь уніфікований спектакль, та, є різні спектаклі, він наприклад, каже про капіталістичний спектакль, та, про соціалістичний. Спектакль, є різні спектаклі І ця спектакулярність далася в знаки, її відчули якраз в повоєнні роки, тобто після Другої світової війни, коли приявнилися ці два полюси на світовій арені, дві ідеології комуністична і капіталістична. Потім якоюсь мірою ми бачимо, що комуністична ідеологія здулася, хоча вона жевріє в різних таких, можливо, локальних маленьких своїх проявах. Але це означає, що спектакулярність як така залишається. Тобто ми живемо в сукупності таких, таких спектаклів. І, і е, зрештою, е, ми бачимо, що е, що означає цей спектакль. Та можна було б сказати, та, що е, ми живемо в суспільстві споживання, та? де споживаються здебільшого товари. Та? Але де нас переконує, що споживаються не тільки товари, а споживаються і образ, перед, більше, товари е, чи образи стають товарами, та? тобто ці візуальні ефекти вони можуть бути не тільки матеріальними. Так? Тобто вони з оцих ситуацій, так? які виникають в суспільстві, так? можуть спалахувати. І е, головна задача, я думаю, е, яку хотів, чи головне, таке, головне повідомлення, про яке хотів нам донести Дебор, полягає в тому, що ці ситуації потрібно не, е, так би мовити, щоб вони поглинали, нас, щоб ми не були розмінною монетою цих ситуацій, та? а щоб ми самі були ініціаторами цих, цих ситуацій, та? щоб ми могли в такий спосіб протистояти цим видовищам, протистояти цим шоу. Це шоу не має нас затягувати. Так? Коли нам кажуть, я даю тобі 24 хвилини на те, щоб ти прийшов на стадіон. Так? Всі мають прийти на стадіон. Mm-hmm. Тобто, що це означає? Такі? Ніхто нам не має говорити, де, куди ми маємо приходити. Ну, по-перше, є закон, так? де мають відбуватися подібні дебати. З іншого боку, ми самі маємо сказати, так? як би ми хотіли контролювати таке шоу, Бо, нам хочуть, бо хочуть зробити з цього шоу, та, тому на стадіоні. За великим рахунком це не, не має бути шоу. Та? Тобто це має бути діалог, в якому зацікавлені всі. І не тільки два, так би мовити, учасника цих дебатів, але і експерти, пул експертів, які беруть в цьому участь, і також ті, власне кажучи, хто готовий, в будь-який момент віддати свій голос за того чи того кандидата. Та? Тобто, от ці ситуації... Ми не маємо бути заручниками цих ситуацій, та? а ми маємо бути е, ну, контролювати щонайменше ці ситуації, якщо ми не можемо створювати їх. Та? Тому що зараз, і Дебор чому про це говорить, та, що ми дуже важко стає вирватися із, із цієї спектакулярності. Та? Тобто, шоу весь час... Е, бо, зверніть увагу, та? тобто, е, в якийсь момент ми кажемо: стоп, я не хочу брати участь в шоу. Я проти всього цього. Та? Тобто, е, я хочу сказати, зараз важливе, я маю думку, яка, власне кажучи, йде всупереч тому, що відбувається. Та? Е, що робить шоу? Та? Шоу ага, тобто так. В нашому шоу є невеличкі зміни. Та? В нашому шоу з'явились ті, хто не згоден з цим. І це знов перетворюють на шоу. Розумієте? І це так шоу за шоу, так би мовити, та? е-м- знаходяться... Ті, хто одразу намагається оцю протестну реакцію знову перетворити на шоу і знову продати це. Та тобто і знову виникають ідеї там постійно, знаєте, там я проти, зрада, зубожіння, там і, 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 так, далі, і так далі. Всі ті протесні речі вони баналізуються, вони профануються і знову продаються нам у вигляді шоу. І ми знову занурюємося в ці шоу, і так глушиться оцей протесний так. Будем говорить э, прояв, да? От як це отримати, протистояти цьому, От це, напевно, найбільша проблема. Та? Тобто, ну що ж, треба, ми мусимо та, якось протистояти цьому і треба, зокрема, через такі передачі. Ну, хоч тому, поговоримо. Та. Та.
1: Я думала, що ми зараз від Гідебора перейдемо на вулиці Києва, бо ми провели дуже простеньке опитування, щоб потім Тарас Лютий його прокоментував, але ми трошечки відкладаємо, бо є запитання з Вайбера, спочатку я це запитання зачитаю. Василь Голобородько з кіно Проти Василя Голобородька, луганського поета, котрий тепер внутрішньо переміщена особа. Чи є шанс у справжнього Голобородька відстояти своє добре ім'я? Я згадала Пітера Померанцева, нічого правдивого і все можливо. Тобто, і в тому числі використане наприклад, ім'я реальної людини з зовсім іншою репутацією.
0: Ні, ну, я думаю, що тут е, все, ж, все ж таки це не один Голобородько. Ну, це загалом не Це поширене прізвище, і, і воно так тиражується, та, зрештою. Та, тобто е, і е, я розумію, власне кажучи, та, що е, носіїв цього прізвища, та, тобто, що е, їх хочуть перетворити та, на таких нібито звичайних, абсолютно таких Посполитих, нічим непомітних людей, та. і оці непомітні люди, власне кажучи, та, з них можна зробити якесь шоу, та, залучити. І, власне кажучи, просто використати та, їхні імена от в таких от заходах, які ми є, ці шоу. Е, ну, тут, та... Відстоювання
1: імені могло б стати ще одним спектаклем
0: вочевидь, та І я думаю, що тут то можна зробити піар на цьому, та, інша справа, як буде використаний цей піар, та, знову ж таки, та, як він буде ем, абсорбованим цим загальним спектаклем, який називається вибори зараз, цим загальним шоу.
1: А ми повертаємося до нашого опитування. Опитування зробила наша кореспондентка Анна Море. Одразу скажу, що не йдеться про жоден соціологічний зріз. Всі збіги випадкові. Це випадково обрані люди рендомним способом на вулицях Києва. Запитання було дуже простим. Що подобається киянам, тим, яких ми опитали у Володимира Зеленському як потенційному кандидатові президенты.
0: Так говорят.
1: Наверное, потому что он человек из народа.
0: Потому что это новая фамилия в политике, То что есть надежда. У него нет практики воровства, там, коррупции и так далее. Потому что нормальный считаем, что тут еще базарит.
1: Ну, я думаю, что просто то, что было до этого, оно, то, что обещали, не оправдалось. Я думаю, что це это... люди не захотят больше в те верить. Они верят в что-то лучшее. Нове.
2: Тому що він популіст і більшість людей в принципі, настільки звикли до того, щоб, що теперішня влада погана, що вони в принципі, готові вибрати будь-кого, головне, щоб він був не діючим. Мені здається, що Володимир, Папан Володимир Зеленський може виграти, тому що нинішня влада а, має в країні зараз дуже негативну репутацію. І чи то вона президенти, чи не вона президента, це вже інша справа. Це вже залежно від, як людина розбирається в політиці. Але настільки вже все, всіх, все всім набридло, що люди готові голосувати за, що завгодно, ну, за кого завгодно, аби ж тільки ця політична сила не лежала до теперішньої влади. Чому за Зеленського? Мені здається, тому що ця особа молода, вона ще не заплімована і народу, можливо, якась... Политична, ну, якась ілюзія щодо того, що це до чогось може хорошого привести. Можливо, і приведе. Ми зараз цього ніяк не можемо знати. Вот. Ну, плюс непогана, не скажу агітація, непогана програма, як вона була представлена. Ось, можливо, це зіграло якусь роль. Те, що він представив, так те, що він представив до виборів, це б виглядало непогано і, можливо, це спрацювало. Так говорять.
1: Тарас Лютий, доктор філософських наук у нашій студії Тетяна Трушинська веде програму Мозок і Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. Щось спільне було все таки у цих відповідях випадково опитаних мешканців Києва. Що ви помітили?
0: Ну, в мене одразу і такі рефлексії виникають. По перше, там зверніть увагу, що будемо порівнювати з нашими ближчими сусідами, які від яких ми зараз потерпаємо. Ем, і, значить, по-перше, е, мені здається, що чим відрізняється ми від росіян відрізняємося. Та? Тобто росіяни сакралізують владу. Та? Влада, яка б там не була, та? тобто, вона толерується, та? бо влада від Бога, так би мовити. Та? І хто там при владі зараз це не важливо. Треба от кого Бог дав, того буде і терпіти. Та? У нас цікаво, та, тобто, у нас тривалий час, тривалий час бездержавності, та, і ми до влади завжди ставимося з такою пересторогою, з недовірою, та, влада – це завжди. Але тут це, в цьому є позитив, але є іще один момент. Та, тобто ми якось забуваємо, що влада – це не те, хто, кого нам дають. Та, влада – це за великим рахунком ми та принаймні має так бути, та, тобто влада віддзеркалює і ми теж несем нас і влада і ми теж несем відповідальність за те, якою є наша влада. Якщо влада наша нас не влаштовує, то ми маємо подумати, чому ми допустили таку владу. Єдине, так? на що ми можемо зараз тільки наважитися, це тільки так міняти, так? міняти обличчя, так би мовити. Одну маску на іншу, один спектакль на інший спектакль. Так? Дається в знаки, власне кажучи, коротка соціальна пам'ять. Так? Тобто ми знову хочемо, ну, іноді використовують метафору граблі тут. Mm-hmm. Да? Тобто, що нам оці гулі, які нам набивають ці держаки від грабель, да? тобто, нам вони не заважають знову на них наступати. Да? Тобто, і ми готові і далі, і далі на них наступати, тому що, як сказала одна респондентка, да? тобто, ми принаймні хочемо вірити, Тобто ми, знову ж таки, не хочемо думати чи ми хочемо вірити. І тут ще один момент, який, він так неявно проскочив, як на мене, і часто можна... Я натикаюся на нього. Та? Тобто люди вважають, де хто говорить, ну я ж насправді поза політикою, я от, прийшов, проголосував, mm-hmm. а далі хай, власне кажучи, ті, хто, хто є обранцями, хай вони й роблять. Та? Я все, що міг чи могла, я зробив чи зробила. Та? І далі вже це не моя справа. Та так не можна. Та? Тобто, ми в політиці не можна бути поза політикою. Якщо ми кажемо, що ми поза політикою, ну, ми в метро не маємо їздити. Та? Тому що це все республіка. Та? Тобто справа публічна, це спільна річ наша, та? за яку ми всі маємо відповідати. І е, в цьому сенсі мені здається, що там ну, треба якось перетерпіти оце, от вибори, та. Тобто, ну, Нарай, ми, ми збагремо це все, б, та? і далі хай вигрібає ці е, стайні, е, хай вигрібає оце той претендент. А ми його через місяць, та зрозуміло, що він це все не зробить, та, е, ну, ми через місяць йому чи півроку, скільки він там протримується, ми йому це все пригадаємо, а на наступних виборах знов поквитаємося і будемо шукати нову, е, нові обличчя.
1: Я дуже боюся говорити щось про національні риси характеру, я дуже боюся такої термінології, але інколи таке враження, що, воно десь, що є якась, принаймні, повторюваність, циклічність у таких речах. Але запитання трошечки іншого характеру у мене ще теж дуже прикладне. Я собі пригадала, що в принципі в українській політиці роль, подібна до Володимира Зеленського, вона ж не вперше. І постмодер у нас почався не вчора. У нас, наприклад, був Ілля Ківа, у нас був подібного характеру Сергій Каплін, давно на телевізійних екранах політики, які не набрали навіть одного відсотка, здається, один 0,03, а інший 0,09, всього лише відсотків. Хоча надзвичайно подібні популістські гасла, дуже дивовижна поведінка, там, вибивання дверей десь у якихось кабінетах чиновників і так далі. Тобто фактично ну, трошки подібне на кіно про Голобородька. В чому тут є відмінності?
0: Ну, ви розумієте, ці речі е, чим відрізняються? Да? Тобто е, це окремі випадки, окремі факти, та, які е, є е, на телебаченні. Та, а потім їх треба шукати, якщо хочеш, шукати десь в Ютюбі, наприклад. Та, е, і знову ж таки, це коротка соціальна пам'ять. Та, тобто такі речі забуваються. Натомість е, фільм та шоу, е, воно регулярне. Та, тобто є там перший сезон, другий сезон, третій сезон. Та, тобто ці речі, які... Там складніша драматургія. Та, тобто там е, вибудований сценарій. Mm-hmm. Там не просто там, встав, перевернув, вдарив, кинув, та, тобто облив там, і все. Увірвався
1: на Кабмін, бо я ще принагідно Олега Ляшка пригадала. Це тобто ж теж це відома Тобто такі історія.
0: точкові моменти. Mm-hmm. Та, а от якби це була ціла послідовування, ціла наратив, про що ми говоримо, та, ціла історія. Бо тут ціла історія. І е, ми ж не знаємо, що... Там. Ми побачили це, е, так би мовити, і все. А тут ми проживаємо життя. Нас змушують та, проживати... Це, це ж людина, яка ось он, такий самий десь може поруч зі мною жити. Та? І тому я приміряю на, на себе цей, цю історію, цього персонажа. Та? Тобто я проживаю, я зживаюся з ним. І е, тим, хто зробили та, такий цілий серіал, цілу таку історію, це видно, що це така продумана акція, та? як зробити так, щоб люди зжилися з цим. А далі потім це вже просто так з голови не викинеш. А? Тобто ці речі, які абсолютно органічні є для тебе. Та? Тобто, і е, тим більше, та, якщо, е, я думаю, що з іншого табору е, е, досить е, реакція, там, Я не знаю, е, коли... Принижують та, опонента, та, чи коли е, кажуть, що він чи вона не сповна розуму, угу. та ці моменти вони тільки більше дратують. Та, тобто, як, що я дурніший за когось, та, Тобто хтось буде мені вказувати. Та, тобто, ці моменти вони тільки е, розпалюють, так би мовити. А з іншого боку, що я мушу сказати? Та тобто, це є агон, це є змагання. А будь-які перегони, будь-які, будь-яка політика, ну дивіться на давніх греків. Давні греки в своїй культурі, та свою культуру вони вважали такою агоністичною. Та? Тобто, агон, тобто змагання є в основі е, їхньої культури, тільки так можна так би мовити, жити небеславно, та? Тобто, жити, весь стрим... час бути в тонусі. Іншими... з іншого боку, та? Тобто, коли просто тонни, м'яко кажучи, бруду виливаються, mm. та? Тобто, це не агон вже, та? Це Те, що ми говоримо, та? це вже трошечки нагадує ресентимент. Та? І тому протест не
1: Ресентимент, тут слід сказати, та, що це обурення, ненависть і значною мірою та, це ненависть Ненависть, але
0: ненависть, яка не проявляється безпосередньо. Коли ми не виявляємо, бо ненависть, це специфічне. Одна справа, коли ми посварилися, та, і відкрито говоримо, слухай, мені не подобається, я, власне кажучи, обурений чи обурена тобою, твоїми діями, та, і я висловлюю. Але та. це діалог хоча та. б. Я, так, я можу по-різному це висловлювати, за допомогою крику, та, там, чи спокійно, чи та, але тут, я, що таке ресентимент, це коли я свою ненависть, я приховую, я Боюсь, я не впевнений, я не хочу висловити її безпосередньо, тому я хочу помститися так, щоб ніхто не побачив. Так, щоб, і, власне, я несу несу в собі, виношую цю нену, і вона мене отруює, але я так тишком-нишком можу помститися, так, щоб ніхто не бачив. Оце є є ресентимент».
1: Ми фактично вже закінчуємо сьогодні нашу програму. Було ще в мене два, напевно, запити, але я думаю, що у нас ще буде нагода поговорити. Зрозуміли ми точно що актори-любителі чи політики, актори-любителі в даному разі програють професіоналу. І сценаристів ми похвалили. Але мені здається, що багато матеріалу для того, щоб слухати і думати, як ми любимо казати на громадському радіо, і це наше гасло. Дякую вам, Тарас Лютий, був нашим гостем. Він доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, і релігієзнавства Київмогилянської академії, письменник. Це була програма Мозок її провела Тетяна Трищенська. Юлія Соганчі була за звукорежисерським пультом. Олю Русіну бачу вже за вікном і буду поступатися новинам. Місцем, дякую. дякую вам, слухайте, думайте.